1: El bipartidismo que nos hunde, Partido Popular Democrático en debacle, le da aire al PNP a días de su convención. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 24 de agosto de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Agentes de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos sí entrenaron en Puerto Rico, aunque el gobierno de Puerto Rico lo negó. Medios especializados en la milicia confirmaron que en Puerto Rico se llevaron a cabo una serie de ejercicios de inteligencia militar del 8 al 21 de julio pasado. Presidente del Partido Popular Democrático sanciona a los 14 representantes de su colectividad que votaron a favor de enmiendas al Código Electoral. Suspendieron a Tatito Hernández y luego de la suspensión de todas sus posiciones en el Partido Popular hasta finales del 2024, él dice que no se quedará de brazos cruzados. Pero ¿a quién le importa el futuro del Partido Popular Democrático? Al PNP, a ciertos sectores de la prensa comercial y a la ultraderecha boricua. Mira, realmente a la gente... Esto es inconsecuente. Algo raro pasa en Hawái. Mientras Maui ardía, todos los máximos responsables de emergencias asistían a una conferencia sobre catástrofes. Varios de los principales funcionarios estaban a media hora en avión del incendio forestal que dejó, por lo menos hasta ahora, 114 muertos. Estados Unidos, con diversas crisis, se concentra en un debate republicano sin Trump, mientras que los países que son competidores de Estados Unidos se reúnen en la cumbre de BRICS, cumbre de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El gran era Putin. De hecho, allá está con el lío de la muerte de Pringonsin y Ucrania aseguró que Putin envió una señal a las élites y se sabe que espías, periodistas, exiliados y mercenarios son los rivales de, de Putin que han muerto en condiciones extrañas. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras de radio y medios, que son los más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 de Isabela, WIAC 7 40 en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM y mundolatinopr.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién a este sub programa en blanco y negro con Sandra y sí, quítate tú para ponerme yo así está el Partido Popular Democrático señores, quítate tú para ponerme yo uno cayéndose arriba al otro el Partido Popular está abocado al fracaso y usted lo ve en estas divisiones internas la suspensión que hizo el presidente del Partido Popular Democrático a Tatito Hernández, presidente de la Cámara y al liderato electoral del Partido Popular que fue una suspensión sumaria, por ejemplo de, de Tatito Hernández en horas de ayer eh, por la negociación en la que entró con el Partido Nuevo Progresista para aprobar las enmiendas al Código Electoral sin el aval de la cúpula de la pava. O sea, es para que usted vea las divisiones tan profundas y los problemas tan graves que hay al interior de ese partido que está dando los últimos aletazos para morirse, porque es la realidad, todo Puerto Rico lo sabe. ¿Cómo es posible que el Partido Popular esté haciendo este, esta este espectáculo, a días de la convención del Partido Nuevo Progresista, entonces le entregó en bandeja de plata al PNP eh, para tratar de bajar la diapasón, porque el PNP tiene sus problemas serios en el PNP con la división entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi. Pero el PNP tiene una, una capacidad distinta de organizarse cuando se tienen que unir y dar un frente unido y una cara de que todo está bien, aunque por debajo estén metiéndose cuchillazas en la espalda. ¿verdad? Y dándose golpes, como dicen. La realidad es que ellos de frente se unen para un objetivo que es el electoral. Ese, esa es una de las características que siempre ha tenido el, el Partido Nuevo Progresista, por lo menos los últimos 25 años que uno viene observándolo y cubriendo los eventos electorales. El Partido Popular es todo lo contrario. Los últimos 25 años es cuando más traiciones hemos visto, cuando más faltas de respeto eh, entre unos y otros. Y esta. Esto que estamos viendo ahora, que le están haciendo a Jesús Manuel Ortiz, demuestra su falta de liderato en la misma colectividad. Eh, las divisiones, el silencio de, de los demás candidatos, pues usted sabe que se están matando entre sí. Pero esto no es nuevo. Esto se, esto se lo hicieron a Héctor Ferrer, que trató de levantar ese, ese partido. Se lo hicieron a Roberto Prat, se lo hicieron a, a la misma Sila Calderón. Y por ahí para abajo, porque hay unos intereses dentro del Partido Popular que, mira, eh, el, el, el partido tiene que organizarse y tiene que tratar de echar hacia adelante, pero está en una desconexión total de lo que Puerto Rico real, realmente aspira, que uno lo ve en esta crisis. Yo pienso que el Partido Popular Democrático en esta se juega su vida. Es bien probable que no gane el segundo lugar de, de eh, político como por lo menos tiene hasta ahora, porque las fuerzas que están levantando los partidos distintos, sobre todo, y lo estoy diciendo, Proyecto Dignidad, porque estamos viendo su gente, pero también la alianza, la alianza eh, que quieren unir entre el Partido Independentista y, y el Victoria Ciudadana, y un montón de regalengo que están por ahí, que no están afiliados a ningún sector también. O sea, estamos viendo un momento electoral bien distinto, eh, pero que uno no se anticipaba que esto iba a pasar, esta suspensión del Partido Popular, que es un tema que yo usualmente no me gusta cubrir porque aquí todo el mundo habla de política para qué voy a hablar de la política electorera, si es lo que está hablando todo el mundo. Sin embargo, esta noticia sí es importante porque el Partido Popular Democrático, además eh, de tenemos que recordar que ha sido la fuerza electoral por muchos años, eh, y en más de 60 años que estuvieron en el control en diferentes épocas en Puerto Rico y estamos viendo la muerte de esta colectividad y la suspensión que separa a Tatito Hernández de sus posiciones no, no solamente lo separa de la Junta de Gobierno y del Consejo General y de la Asamblea, también refirieron a 13 representantes populares que votaron, ahí estaba Connie Varela Ángel Mato y los demás que votaron en eso, o sea que, que usted ve cómo está roto el Partido Popular Democrático. Anoche, Jesús Manuel hizo unas declaraciones que, bendito escuchen parte de lo que él dijo
0: y la situación que todos ustedes saben ha estado sucediendo en los pasados días. Y que yo sé que, que preocupa mucho a los populares, a la base del Partido Popular, que por tanto tiempo ha estado eh, viendo, pasando, padeciendo, sufriendo, controversias que se han dado internamente dentro de, de nuestra colectividad. Y yo quiero hacer un recuento y quiero comenzar desde... Obviamente esto es en vivo, así que quiero comenzar eh, explicándoles eh, a cada uno de ustedes que he decidido hacer este live, porque creo importante que podamos, como yo he hecho a través de toda mi carrera, tener ese contacto directo con ustedes.
1: y no voy a poner más porque me da pena, a mí me cae súper bien Jesús Manuel Ortiz, que fue compañero periodista, y tengo que mencionarlo, lo estuvo en los medios hace muchos años, lo conocemos desde abajo, una persona que se ha esmerado por por superarse, por estudiar, se metió en el gobierno, después en la política. Pero francamente, mira, Jesús Manuel tiene las de perder porque el Partido Popular es una es un, un antro abocado a la autodestrucción. Y la historia se está repitiendo para los amigos que me están escuchando y las nuevos periodistas no olviden que esto pasó en el año 1991 con Rafael Hernández Colón, pasó en el año 2014 con Alejandro García Padilla, el hijo político de uno y el nieto de otro, ahora están protagonizando esta saga. Mira las ironías de la vida. Esto yo lo conversaba esta mañana con, con una amiga popular que me estaba hablando de eso mismo y uno dice, bueno, pero mira la, mira las ironías de la vida. Estas cosas sucedieron antes. Pero, ¿verdad? Este este live de Jesús Manuel lo que dio es pena, porque ni pena ni gloria, nadie. Realmente esto no tuvo mayor impacto eh, y, y no ha tenido más consecuencias. O sea, ya el Partido Popular, pues la gente lo ve. ¿A quién mueve el Partido Popular? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Realmente, ¿eso tiene un impacto real entre todos nosotros? Mire, ¿no? Tatito Hernández rápido ripostó y dijo que había recibido la determinación de él, en un post de la, de la página de Facebook, dijo que habían recibido la determinación del presidente del Partido Popular de sancionarlo y que eh, según el inciso 11 del artículo 39 del reglamento del Partido Popular, iban a comparecer ante la Junta de Gobierno para reclamar un proceso justo y dice enfrentaremos este proceso con la integridad y la firmeza que nos caracteriza para evitar que esta lamentable situación lacere permanentemente al Partido Popular Democrático. ¿Lacere qué? Si está la, está lacerado. Rápido salió Aníbal Acevedo Vila y Sila Calderón, los dos exgobernadores, a deplorar la crisis que desembocó en, en todos estos problemas. Pero señores, eh, obviamente todos estos, eh, lo más importante que uno tiene que analizar de todo esto es usted que me está escuchando. Señora, a lo mejor usted es popular o señor, usted que me está escuchando es popular. ¿De qué manera beneficia al Partido Popular lo que está pasando? O Esa es la primera. Y segunda, usted sea o no sea popular. ¿Qué es? O sea, ¿qué importa esto? ¿A quién le importa esta decisión del Partido Popular, o sea, cómo esto mejora la situación de Puerto Rico, cómo esto atiende la crisis de salud, cómo esto detiene los problemas que hay de economía, que la gente se está volviendo loca, están pensando irse, no se sabe ni para dónde, porque Estados Unidos tampoco está bollante, como uno podría pensar, ¿sabes qué está pasando? ¿Cómo esto resuelve los problemas de los viejitos abandonados? ¿Cómo esto resuelve las situaciones? Mire, peleas internas. ¿Por quién mantiene el control? Porque aquí la, la obsesión es quién entra al, al gobierno para hacerse de dinero, para acomodar a sus familiares en la judicatura, para conseguirse eh, puestitos y darle contratos, amistades y ganar también a través de los contratos. Esa es la realidad. Entonces la prensa comercial le ha hecho el juego a esta controversia del Partido Popular, incluso la derecha estadista también, porque lleva dos días los PNP detrás de estos calladitos para que se caigan arriba cuando aquí hay una convención del PNP. Y es crítica. Les, eh, yo le pregunto, ¿de qué manera esto es importante para la esencia de lo que nosotros necesitamos como pueblo? Es una crisis a medias entre facciones dentro de un partido que no vieron la señal de que la gente está por otro lado, tan sencillo como eso, entonces, ¿por qué la insistencia en seguir hablando de este tema? Todo indica que el Partido Nuevo Progresista, con los aparatos ideológicos del Estado que ellos controlan muy bien desde principio de este año, ellos han empezado este inicio de destrucción contra todo lo que puede llevar una derrota al PNP en las próximas elecciones. Lo han tratado de hacer a nivel legislativo con el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Lo han tratado de hacer... Eh, con las torpezas políticas recientes del proyecto Dignidad y no podemos descartar eso y lo tengo que decir es la verdad muchos conservadores que escuchan este programa y me han escrito y, y se molestan cuando yo digo esto pero es la verdad ¿por qué si estamos pasando estas crisis? ¿por qué se ponen a hablar de los trans y de los, y de los travestis y de o sea, aquí del aborto? ¿quién le importa cuando aquí la gente se está muriendo y está matando niños? ¿por qué no sale el partido Victoria, eh, perdóname, el movimiento Dignidad a presentar propuestas para y con la misma energía para atender esto esta crisis social. Mire, concéntrese en eso, pues no, ustedes cayeron en la centrífuga que ha logrado el aparato del Estado del PNP para que ustedes luzcan y como son, ¿verdad? Y, lo, y los que estaban pensando en irse con proyecto de dignidad del PNP, pues mira, no se vayan, es una estrategia. Que, lo, que la tienen que entender, pero le ha hecho lo mismo al Movimiento Victoria Ciudadana y al PIB con todas las movidas para que no puedan ser este certificados como una alianza. Y usted sabe que el PNP tiene controlada a la Judicatura, pues son torpezas políticas que está pasando. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué vamos a pasar? En las últimas 48 horas lo que estamos viendo es un proceso de destrucción acelerada del PPD, el PNP tratando de agenciarse en un poder el Partido Independentista no está en centro a las críticas y a los ataques. Ustedes recuerdan que se llevó su agüita de la crisis que hubo en el área oeste, que no la manejaron adecuadamente, que tengo que decirlo también porque me gusta ser franca, sectores dentro del PNP y, y, y el aparato que tienen en las redes sociales utilizan las palabras ¿verdad? Eh, falocrático y una serie de palabras soeces para identificar al PIB que nunca en la historia había tenido ese tipo de verdad de, 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 de relación, o por, la, por lo menos nadie se había dirigido al liderato del PIB de esa manera. Y el PIB no ha sabido manejar y no ha sabido levantarse de ese proceso. Y el PNP muy hábilmente lo tiene porque ellos tienen gente a su disposición. Recuerden que tienen unos equipos de trolls que mientras usted se está fajando y chavando, chavando con j Pa, pa, para ganarse la vida decentemente quizá usted es maestra y está volviéndose loca porque no tiene los materiales para empezar su semestre o usted es un policía y lo tienen estoqueado allí cogiendo sol en, caminando en, una, en un cuartel que no vale la pena o usted es un empleado público que no tiene esperanza, pues mire que hay unos agraciados del PNP que se están ganando miles largos en contratos para estar detrás de un teléfono celular o una computadora insultando gente y cuando digo insultando gente, esto incluye también a los partidos políticos, así que esta, si, si fue asquerosa la campaña pasada ustedes recordarán todo lo que hicieron a Alexandra Lugaro y a, sus, y, y a su hija ¿verdad? ustedes recuerdan eso, lo que le hicieron también a los populares, mire pues no descarte que eso mismo se lo traten de hacer a empiecen a hacerlo ahora, otra vez contra el PIB. Eso es lo que está haciendo el, el PNP y el PIB tiene que empezar a, a despertar. Pero la única diferencia que yo estoy viendo en este momento es que no estamos en, el, en, en las elecciones pasadas, esto no es el 2017, estamos en el 2023, y el PNP tiene unos problemas serios internos de mucho cuestionamiento de la pelea que hay entre Jennifer González y su bando y el bando del gobernador Pierluisi, que si tienen la capacidad de unirse a última hora, pues mire, lo sabemos, está estipulado, lo, acabo, lo dije al principio. Pero eh, aquí realmente lo que hay que es, es empezar a, 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 a concentrarse lo que es importante. La gente lo que quiere es mejorar la situación de vida y la prensa comercial tiene que entender que eso es lo que la gente le preocupa. O Sabes, ahora mismo acaban de anunciar unas nuevas guías para las pensiones alimentarias. ¿Usted sabe lo que eso representa para un montón de gente? Y mire, y, y lo digo yo que yo, a mi hija le pagan pensión desde que nos divorciamos. Yo no, no estoy diciendo que yo pague, pero yo entiendo lo que esto le conlleva. Porque el papá de mi hija pues no es fácil, porque la gente tiene que trabajar. Así que uno tiene que reconocer eso. Imagínese cómo está la, la situación económica, la dificultad que hay para tanta gente lo que esto representa, que antes usted iba a comprar en un restaurante, en un fast food, váyase un fast food, antes usted compraba tres combos y le salían como en 11 pesos, una cosa así, ahora le salen en 30. Vaya al supermercado para hacer compras, eso es lo que a la gente le preocupa. Entonces, mientras eso está pasando, el Partido Popular está en estas peleas chiquitas, el PNP acomodando a su gente en la judicatura para que después vengan y, y destruyan lo que queda de fibra humana, unos jueces que son mediocres y unos empleados públicos que lo que dan es, es grima y digo que son mediocres porque mire lo que está pasando en Carolina en ese tribunal corrupto de Carolina que siempre lo ha sido desde el caso del niño ruso para acá cómo es que no hayan causa contra unos bambalanes que se pasan insultando a una familia que es negra, le ponen muñeco y dice que eso es la libertad de expresión para que usted vea, esos son los problemas que realmente están ocurriendo aquí que usted va por caguas de noche y usted tiene que tener cuidado porque lo asaltan y la situación eh, ¿verdad? De la, de la vida, por ejemplo, en el municipio de Caguas está terrible. Vaya a los pueblos del centro de la isla, como están los tiroteos. O sea, estamos viviendo momentos de mucha crisis. ¿Y usted cree que el Puerto Rico merece esta pelea chiquita del Partido Popular? Mire, no, esto obra en favor del PNP. Y el elector puertorriqueño no lo sabe. Yo estoy convencida de que esto va a tener un impacto en las próximas elecciones y si los demás partidos no ponen el oído al tierra, van a estar muy mal. Así que yo creo que es un momento de nosotros no perder la perspectiva. El PNP está en un movimiento y una estrategia definida para derrotar a los demás partidos políticos. El PNP se le va a su vida en estos comicios. Así que el Partido No Progresista va a hacer lo indecible por tratar de mantenerse en el poder y van a hacer todas estas campañas negativas contra todo el mundo y a ellos le beneficia estas peleas como la que tiene ahora mismo el Partido Popular Democrático. Usted como ciudadano, ¿de qué forma esto le beneficia? En nada. Entonces, pues, esa es la realidad. Usted tiene que abrir los ojos. Y yo pienso que la, aquí la, la única salvación es que la gente empiece a derrotarlo de manera estratégica. Y vamos a ver. Muchos candidatos independientes en las próximas elecciones, lo estoy diciendo, hace tiempo, y vamos a ver unas alianzas que usted se va a quedar sorprendido, más allá de la del pipi de Victoria Ciudadana. Así que eso es lo que va a pasar en Puerto Rico. Mientras tanto, mire, ¿de qué estamos hablando? 14 representantes sancionados, Partido Popular diciendo sus cosas, mire, es inconsecuente. ¿Cuáles fueron los sancionados? Edgardo Feliciano Sánchez. Ángel Furquet cortero Gretchen How, Jesús Hernández Arroyo, Rafa, eh, Tatito Hernández, Ángel Matos, Lidia Méndez, Luis Ortiz, eh, Jorge Rivera Segarra, Joel Sánchez Ayala, Jesús Santa, Débora Soto Arroyo, Domingo Torres García y José Cony Varela. Muchos de los cuales en estos cuatro en estos años, desde que fueron electos, yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿qué han hecho por el pueblo de Puerto Rico que sea realmente importante? Pues mira, Ahí hay algunos que no, que ni siquiera su nombre ha sonado. Entonces es la pregunta. ¿Vale la pena? Mire, aquí hay problemas serios. Aquí están violando nene. Aquí están dejando a los viejitos abandonados. Está el problema del, 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 del incesto en Puerto Rico. La destrucción del ambiente. Pero ¿qué van a hacer? Si ellos tienen que ver con eso, ahí están al mito. ¿De, de, de, ¿De qué están hablando? Ahí están los mismos jueces que tienen casas en la palguera y gente que ha tenido casas en la palguera por tiempo. Pues, está ya. Por eso es que te digo, el Partido Popular está abocado a la autodestrucción. Muy fuerte lo que se vive ahí. Pero quiero cambiar el tema porque están pasando otras cosas que también para mí son sumamente importantes y yo quería traerlas a colación. Porque a mí me gusta hablar con evidencia y yo siempre hablo con la documentación en la mano. Ustedes recordarán, ay Dios mío, no sé si tengo el tiempo, pero lo voy a hacer lo más rápido posible. Ustedes recordarán que eh, aquí hace unas semanas había trascendido de que supuestamente la prensa internacional, que en Puerto Rico se estaban llevando a cabo unas unas maniobras militares y que iban a utilizar la base Roosevelt Roads en Ceiba para reactivarla, para, entre, para en, entrenar a unos, eh, unos militares y unos pilotos ucranianos que venían para Puerto Rico. Eso como que lo tenían bien callado y el, el, eso lo desmintió el director de la Autoridad de Puerto, Joel Pisa, que dijo que eso no era cierto. Esto surge de una noticia que publicó originalmente el semanario Claridad. Cuando eso sale, yo me entero no por Claridad, sino porque eso corrió y rápido sale en prensa internacional la, el, el medio Prensa Latina, que es un medio de Cuba, lo recoge un medio internacional y, y lo recoge después Russian Television y la, tele, la versión en español Actualidad RT, que ahí es que yo digo, pero espérate, ¿cómo es que esto está saliendo por fuera? De que, de que van a haber unas maniobras militares en Puerto Rico. Empezamos a indagar y el 8 de agosto, que fue un martes de este, hace dos semanas prácticamente, nosotros publicamos en este programa, le dedicamos un programa a hablar sobre lo que estaba sucediendo, porque el gobierno de Puerto Rico estaba diciendo que era falso, que no habían unas prácticas militares, y nosotros habíamos encontrado unos audios de un portavoz de la milicia de la de la Reserva de los Estados Unidos diciendo que sí, que aquí sí hubo unas una prácticas, y que no era no solamente en, en Roosevelt Road, sino que habían activado gran parte de la base aérea Muñiz, y estaban hablando LOAS, de lo que era la Guardia Nacional de Puerto Rico, y diciendo que a nivel de este comandante estaba diciendo en inglés, y ustedes recordarán que nosotros compartimos el audio, que a nivel de toda la región del Caribe, Puerto Rico tenía que tener una posición importante porque iba a servir de enlace entre varias cosas que iban a estar sucediendo en los Estados Unidos y en la región, como por ejemplo las polémicas que hay en ¿verdad? La, 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 la guerra y los, y los problemas que hay en Centroamérica, las... La, la situación en Ecuador, la situación que ha habido incluso en Venezuela eh, y en toda la región y hablaban de que Puerto Rico, y ahora la, la intervención en Haití, las controversias en Guatemala por ejemplo, la pelea en Perú y, y en Perú y este militar Unidos, eh, verdad de la Guardia, de la reserva había dicho de la Guardia Nacional, debo decir, había dicho que querían activar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, que iba a ser, cumplir una misión importante en todo esto. Pues señores, trasciende anoche lo confirmamos que en efecto esto sí pasó. Aquí hubo una práctica de agentes de la contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos que sí entrenaron en Puerto Rico, a pesar de que Joel Pizá fue a las emisoras comerciales a, a, a negarlo, pero la evidencia lo desmiente y esto salió en un medio dirigido al, al, a, verdad, a los militares en el Defense Visual Information Distribution Service, DVDS, DB, así es como le llaman al medio, donde confirma que agentes de contrainteligencia del Estado sí entrenaron en Puerto Rico, así que vamos a hablar de esto en detalle cuando regresemos de la pausa, qué significa esto en un momento como está viviendo el mundo donde... La gran parte de las potencias están reunidas en Sudáfrica para tratar de derrocar a los Estados Unidos, que está en una guerra fratricida también interna entre los republicanos y los demócratas. Y mientras todo eso se está dando a nivel global, nosotros aquí estamos mirando a Tatito Hernández y a, y a Jesús Manuel. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como estábamos diciendo en el segmento anterior, hace, hace casi dos semanas, el pasado 8 de agosto, esto lo hablamos el, el 7 y el 8 de agosto, donde presentamos que había una controversia y había salido en medios internacionales de que en Puerto Rico estaban practicando o que se iban a practicar unas maniobras militares con pilotos ucranianos, y se había hablado originalmente que iba a ser en la base de Roosevelt Roads, eso fue parte de lo que trascendió en aquel momento, y yo quiero compartir con ustedes un audio que yo les dije, les puse a ustedes en este programa el pasado 8 de agosto, se lo voy a repetir, esto salió en, en el medio ruso Actualidad RT, que es la versión español de Russian Television, y esto fue lo que decía la reportera.
2: Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos planean utilizar la antigua base naval militar Roosevelt Roads, situada en Puerto Rico, para el entrenamiento de pilotos ucranianos. Así lo informa el periódico Claridad, citando una fuente de credibilidad. El medio puertorriqueño destaca que la noticia concuerda con las declaraciones del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el alto cargo también había asegurado que pronto las tropas estadounidenses comenzarán el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de los casas F-16. La base naval fue cerrada en el 2004, sin embargo, Washington se reserva el derecho a volver a explotarla cuando lo considere necesario sin tener que pagar a Puerto Rico. Hemos conversado con el profesor y copresidente del Movimiento Independiente Nacional Ostosiano de Puerto Rico, Julio Muriente. Él asegura que Estados Unidos vuelve a utilizar la isla como laboratorio de ensayos, lo cual genera indignación en dicha nación latinoamericana.
3: Puerto Rico, siendo un lugar tan distante de Ucrania, tan distante de Rusia, sin embargo, puede hacer lugar laboratorio de entrenamiento para soldados, los mismos ucranianos que estadounidenses, según los planes que pueda tener el gobierno de Estados Unidos, siempre, como he dicho, desde una perspectiva beligerante y desde una perspectiva guerrerista. De manera que no, yo creo que corresponde, corresponde, más que ser distinto, corresponde a esa visión de guerra global que ellos han querido. ...desarrollar contra Rusia en, en esta región. Puerto Rico vuelve a ser utilizado como escenario, como laboratorio de ensayo eh, por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para sus propósitos militares, genera profunda preocupación y genera incluso una gran indignación por parte de nuestro pueblo...
1: Eso es parte de lo que salió en este reportaje que sale en el medio eh, RT, que como dije, le hacía referencia a algo que había dicho Claridad, publicado en Claridad el jueves de la noche, y esto pues trasciende a nivel internacional. Pero yo le quiero añadir a esto algo adicional, ¿verdad? Porque fíjense cómo se van juntando los planetas. Por eso es que le insisto a mis amigos que me están escuchando, usted tiene que leer de todo y escucharlo todo, aunque no le, no le caiga bien. Tiene que leerlo porque cuando usted se entera de todo, ahí usted compone su realidad y ve que las historias y las noticias no se dan en un vacío. Aparte de esto que pasa en, en este medio ruso y aparte de las declaraciones, en un tuit que hizo Joel Pizabatiz, que, que obviamente trabaja con el gobierno y dice que le dan la bienvenida al ejército ucraniano. A esto yo lo ato con unas ex expresiones que hizo en el día de ayer el 155th Wing, eh, una 156 eh, Wing, es uno de los grupos de la, eh, del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, del U.S. National Guard, del Air National Guard y del Puerto Rico National Guard, aparte del Joint Staff. Un mensaje de Ramón Colón López durante su visita a la base eh, aérea Muñiz en, en el día de ayer. Y yo creo que ustedes escuchen parte del mensaje que él saca.
4: As the I think it's important to put all those things on the table because as the Department of Defense continues to unveil and develop and implement the strategy to counter great power competition, I believe that this is a perfect spot to be able to go ahead and have a staging base for reach when it comes to some of the countries in South America and also to be able to provide options in the case of natural disasters in Florida and other places to be able to go ahead and stage aircraft and project power from here. This area is critically important because of the particular trade routes that we are close to. The other thing that brings importance to the location of Puerto Rico is the amount of transactions that are taking place in South America from those governments, whether it's the Chinese, the Russians, or the Iranians, and how we can better posture to be able to counter those actions in that region. It's gonna be a total four efforts, whatever fight we decide to pick. I mean, both strategies, the national defense strategy and the national military strategy are very keen that if we take on a high end fight, we will invest everything into that fight, which brings the reliance on partnerships, which Puerto Rico has state partnership programs, you know, here in the Caribbean, as an example. So we need to continue that method, that mode to be able to make sure that we, number one, enable our partners and number two, that we're able to support them to go ahead and carry on that fight. It is a promise, a promise to the American people, a promise to their peers and teammates and a promise to future generations that it is now our time to be able to uphold democracy and to be able to sustain freedom.
1: Esas fueron parte de las expresiones que yo compartí con ustedes el pasado 8 de agosto en este programa. Y eso es lo bueno de uno tener las cosas grabadas porque así puedo ¿verdad? repetir y compartir con ustedes el documento, el audio. Y ahí usted tiene la prueba de lo que se dijo. Recuerden que cuando eso trascendió originalmente, vuelvo y repito, Rápido se, se genera esta controversia, lo recoge prensa latina, la noticia la saca claridad, lo recoge prensa latina, lo recoge después eh, Russian Television y su versión en español, Actualidad RT, que ustedes escucharon, y la noticia sale eh, públicamente de manera inmediata. Joel Pisa, que es el que dirige puertos y dirige la, la, ¿verdad? la base de Roosevelt Roads, el, el proyecto que tienen allí para tratar de revitalizarlo, él envió un tuit diciendo, le damos la bienvenida, pero después salió en televisión y en dos medios eh, corporativos negándolo, ¿verdad? negando que no hubiesen habido nada militar. Entonces, inmediatamente comparto con ustedes ese audio del militar estadounidense confirmando que en efecto sí que Puerto Rico tiene un, un, una posición importante en el área de intercambio comercial eh, y sobre todo menciona específicamente la preocupación que hay por los intercambios comerciales que hay de los países como Rusia, como China en América Latina. Así que quiere reactivar a Puerto Rico. ¿Por qué yo traigo esto en contexto, mis amigos? Bien sencillo. Y lo remito a que lean lo que estoy publicando. Tarde o temprano, todo se sabe, por más de que hayan tratado de ocultarlo, la autoridad de puertos y yo y el Pisa, que juró y perjuró que no habían militares practicando aquí. Mira, a lo mejor no practicaron, no entrenaron en, en, en Roosevelt Roads, pero sí lo hicieron en Buchanan. Y esto lo dio a conocer el evento llamado Vigilant Defender, que calificaron como el ejercicio de contrainteligencia más grande para el comando de la Reserva de los Estados Unidos de Norteamérica, y que esto incluyó efectivos de la Reserva, de la Guardia Nacional, señores y del Negociado Federal de Investigaciones, del FBI, o sea, activaron todo el aparato militar policíaco de los Estados Unidos en Puerto Rico. Ese evento lo organizó el Batallón de Inteligencia Militar 752 y duró del 8 al 21 de julio en Buchanan. Incluyó, como dije, militares de contrainteligencia del grupo de interrogatorios y del Comando de Preparación de Inteligencia Militar con el objetivo de aumentar la pericia que ellos llaman en escenarios realistas. Esto lo reportó Joshua Fry. El, un mayor del ejército que escribe para el medio especializado Defense Visual Information Distribution Service y en el artículo que salió publicado anoche dice que participaron aproximadamente 200 personas de las cuales 120 eran agentes de contrainteligencia. ¿Usted sabe lo que es la contrainteligencia? La gente que está investigando, los espías, los que están ahí en el field que estaban investigando en Puerto Rico, practicando en Puerto Rico. O sea, que no fue en Roosevelt, fue en. en ya confirmado en la base de aérea Muñiz y en en Bucanán. pues mira, en efecto pasó. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, eh, ¿verdad? La magnitud de lo que ellos hicieron aquí. ¿Por qué no sale en otros lugares? En el artículo se destaca que ese batañón eh, 752 Aprove Estoy citando textualmente, dice, aprovechó ubicaciones y se entrenó en un entorno con profundos vínculos culturales hispanos y latinoamericanos. Los objetivos del entrenamiento incluían completar operaciones de contrainteligencia realistas y de espectro completo en ejercicios basados en escenarios que replicaban las condiciones del mundo real. Los planificadores entraron, centraron el diseño del ejercicio en el apoyo te teórico al apoyo de inteligencia a nivel de teatro. Eh, o sea, como estuvieron escenificando lo que podría ser una guerra, ¿verdad? O una, un operativo. La unidad adaptó el entrenamiento de contrainteligencia para realizar operaciones en un verdadero entorno del idioma español. Y esto permitió a los agentes y analistas de contrainteligencia trabajar con intérpretes y superar las barreras del idioma, lo que mejoró el realismo. El idioma pre, eh, predominante aquí es el español. Es bueno que nuestros agentes que no hablan español vengan aquí e intenten operar y navegar en esta área, manifestó el teniente coronel Cope, comandante del batallón 752, agregando que el realismo fue de utilidad para los soldados. Esto los hace más adaptables y resilientes a diferentes entornos. Y destacó eh, este señor Cope al comandante de la Reserva en Puerto Rico, Carlos Cáceres, cuya labor catalogó de invaluable. Dice, sin su apoyo, no creo que este ejercicio hubiera sido eh, a este nivel. Él convocó a todos los contactos locales con la Policía Estatal, la Reserva del Ejército, la Guardia Nacional y el FBI. Invitó a todos a que a los que estaban allí a reunirse con nosotros. Participaron 18 unidades y organizaciones eh, y, y pues obviamente hay unos de, detalles ahí de inteligencia eh, estaban tratando de detectar, identificar y neutralizar y explotar actividades de inteligencia extranjera, terroristas internacionales, amenazas internas y otros adversarios extranjeros. La misión general de, de contrainteligencia implica proteger al ejército de los Estados Unidos y al departamento de la defensa esto, este detalle de lo que estoy diciéndole, leyéndoles a ustedes está publicado en nuestra plataforma de Substack y en nuestro blog en blanco y negro con Sandra porque me gusta hablar con evidencia esto salió anoche en un medio militar así que por más que, de, que hayan tratado de ocultar la verdad siempre se sabe y usted siempre se entera primero aquí en blanco y negro con Sandra estamos en el récord y me gusta ir al récord histórico voy a una pausa, regresamos enseguida
0: pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado, Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. Oye, Brian, no te vayas. Yeah.
3: Llévame yeah. contigo para las
4: playas.
3: Chico, ¿qué Ay, te, pasa? te pasa? Llévame contigo para la playa.
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, le tuve que compartir esa información porque me pareció muy fuerte que aquí quieran negar algo y fíjense cómo eh, ¿verdad? nos entretienen con la pelea chiquita del Partido Popular verdad, y, y la cosa de electorera mientras están haciendo otras cosas muy grandes a nuestras espaldas. Así es que de esa misma manera que usted se entera cuando está viendo Netflix en el documental, que aquí experimentaron el oxicotin, el, el oxicotin y todas estas eh, drogas, ¿verdad?, psicodélicas recientemente entre las mujeres puertorriqueñas y nos enteramos por un documental de Netflix no porque el gobierno de Puerto Rico esté pendiente a la salud del pueblo, para que usted vea lo que pasa señores, pues lo mismo pasa con estos federales lo preguntamos y, y trascendió la semana del 8 de agosto lo negaron, se fueron de espalda y miren, siempre, es que el refrán mi mamá siempre lo dice, más rápido se coge un embustero que un pillo, y es la realidad tú te enteras de las mentiras, primera, mire gobierno si usted no iba a dar la información, decía no no podemos dar información en este momento y ya pero estar dándole la vuelta a la noria para que después queden en ridículo pues ese es el problema porque todo en la vida se sabe y eso pues trascendió anoche, pero bueno vamos a cambiar el tema eh, es importante unos datos que quiero mencionar, el juez de quiebras aprobó la venta del hospital IMA de Fajardo esta transacción daría respiro al conglomerado que operaba con un flujo de apenas 2 millones de dólares, este problema de IMA eh, lo estuve conversando con unos expertos hace varios días esto viene arrastrándose desde hace tiempo por los problemas internos del manejo de la administración, ellos aparte de la crisis eh, económica también se causó por, por la forma en que las transacciones y los negocios que ellos hacían que eran perdidosos y la pelea que hubo entre unos socios vamos a hablar más adelante sobre esto de IMA, eh, pero es importante porque por lo menos pues, se aprobó eso y ese es un ejemplo, hay otros hospitales que están en, en bastante precaria situación en Puerto Rico, parte de la crisis que el gobierno no quiere admitir y que nos ponen a hablar del Partido Popular para que la gente no hable de esta crisis que que conlleva vidas. Ahora mismo los pacientes de cáncer eh, y los médicos están eh, denunciando que se les hace difícil conseguir medicamentos para las quimioterapias porque esos tratamientos no están. Hay una serie de negati de, ¿verdad? de de verdad rechazos que se están dando eh, a nivel de reforma para los tratamientos y nadie puede hablar de eso porque tenemos que hablar del Partido Popular. Eso es lo que quiere la agenda del gobierno y de los medios corporativos. Por pero, pero eso es que yo digo usted tiene que enterarse de todo y usted pues pregunte, no se deje coger de soquete. No estoy diciendo que no sea importante lo del Partido Popular, pero eso no es la prioridad. Departamento de Salud incumple con la regulación de alimentos en Puerto Rico y esto es un tema que voy a estar trabajando en estos días. Ustedes recordarán que hace dos días entrevistamos a una muchacha que nos reveló aquí de la niña que tiene una niña de cuatro años que se envenenó en un restaurante y después el manejo que tuvo en un hospital. Pues mire, eso tiene que ver con el problema interno de la falta de de salud ambiental, las guías regulatorias federales que se supone que siga la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental son prácticamente nulas, no tienen gente allí, no tienen capacidad de hacer análisis para determinar si hay ícoli, e, e coli, verdad, en en, en algunos lugares. Así es que eh, estoy en conversaciones con fuentes que tengo en el Departamento de Salud, así que lo quiero adelantar para que sepan que estoy detrás de esa información de la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental, el desastre que hay allí internamente. Eh, y lo traigo porque me parece que esto es algo sumamente importante. Otra co eh, cosa que quería mencionarles, eh, yo lo mencioné hace varios días, he estado viendo unos vídeos de gente diciendo que antes de que empezaran los, los fuegos en Hawái, se habían dado una, dos dinámicas, tres dinámicas importantes. La primera, que ellos estaban oponiéndose a que gente como Oprah Winfrey fuera a comprar grandes extensiones de terreno, porque había una como una movida de gentrification grande. Querían desplazar gente y empezar a comprar terreno para hacer hoteles y convertir esa isla de Maui en algo que fuese solamente turístico. Y la gente estaba, había rechazo de la gente, y de buenas a primeras, surgen esto ¿verdad? Porque habían dicho incluso, uh, había una... Unos comentarios de los hawaianos diciendo que los iban que, que habían escuchado movimientos que los iban a sacar. Y de momento hay gente que dice que escuchó unas explosiones y que de, de, cuando vienen a abrir los ojos ya estaba el fuego ahí y ya usted sabe que provocó más de 114 muertos ese fuego tan devastador en la isla de Maui. Pues mira, a, ayer trasciende que mientras eso estaba sucediendo, todos los funcionarios de manejo de emergencia de Hawái estaban en otra isla a media hora de, de Maui o sea no estaban allí estaban en un evento en un seminario y qué casualidad que el seminario se diera en un momento donde se estaba destruyendo esa isla que dicen que la devastación es terrible van más de 114 muertos esa es la realidad y lo traigo porque yo no, no estoy hablando de teorías de conspiración estoy hablando de evidencias y de declaraciones y quién fue una de las primeras personas en llegar a Maui después del fuego Oprah Winfrey mira qué casualidad estas cosas suceden en este mundo. Bueno, ojalá que Puerto Rico nunca tenga que vivir eso. No lo tiene que vivir porque ya el desplazamiento se está dando gracias al gobierno popular y más que nada a PNP, que permite a todos estos estadounidenses venir a hacer lo que le da la gana, montar una escuela charter como tienen en Río Piedras, sin permiso, que le han puesto como cinco multas el municipio de San Juan. Yo no sé qué le pasa a Miguel Romero, que no la para allá. Claro, el Departamento de, de Educación, como lo que están es pendiente a los contratos, no están pendientes a, a detener esto. Y justicia, pues mira, lo que quiere hacer Emanuel y es este perseguir a periodistas y no está pendiente a la, a la realidad. La comunidad en Río Piedra está activada y así está sucediendo en otras partes porque hay un, un proyecto de, de, ¿verdad? De, de, de sacar a los de aquí para darle los espacios y venderle la tierra y convencer a la gente que vende sus tierras y sus propiedades a extranjeros. Pues mire, la dinámica en Puerto Rico es un poquito distinta a lo que está pasando en Hawái, pero no se extrañe que empiecen a hacer estas movidas, porque uno puede esperar cualquier cosa de este país, es la realidad. Bueno, y mientras eso sucede, y mientras aquí se están haciendo estas prácticas militares, se hicieron estas prácticas militares que confirmé en el segmento anterior, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Pues mire, ayer se estrelló el avión donde iba, mira qué casualidad, el jefe del grupo Wagner, el que trató de hacer un golpe de Estado contra Putin, y ustedes recordarán que después que eso pasó, que por poco llegan a Moscú. De hecho, ellos llegaron prácticamente a Moscú. Se logró detener. Y después salió diciendo Putin que sí que había lo había arreglado. Y él se fue para Bielorrusia y todo lo demás. Me, me refiero a Yergeny Pringonsin que estaba en el en el avión que se estrelló ayer, donde murieron todos. Entonces, uno dice, bueno, pues, qué cosa más increíble, murió un accidente. Pero qué casualidad que... Mire lo que pasa. En el gobierno de Ucrania dice que esa muerte de Yevgeny y Prigonzin es un mensaje que le está enviando Vladimir Putin a las élites y a los mogules ¿verdad? De, de, de Rusia diciéndole, oye, no vamos a perdonar a nadie y este señor nos trató de traicionar y le, lo tumbamos porque Putin no perdona a nadie. Eso dice la, ¿verdad? el gobierno de Ucrania como respuesta a, ese, a esas muertes. Eh, pero yo quiero plantearle dos cosas. Mientras nosotros estamos hablando ahora mismo en Sudáfrica, en África del Sur, en ese país donde hubo la guerra por el apartheid por muchos años, están reunidos los líderes de una serie de países encabezados, lo, lo que le llaman los BRICS, India, eh, Brasil eh, y, y otros países ¿verdad? que están tratando de establecer como un nuevo orden mundial desde hace muchísimos años. Y hay varios países latinoamericanos con los que tienen ya vínculos. Allí está el presidente de Cuba, están los de Guatemala, obviamente los de Venezuela. Está toda esa gente por allá para contrarrestar el poder de Europa y de Estados Unidos. Y mientras eso sucede en Estados Unidos, estaban pendientes a un, a un debate que ni fue ni fa de los republicanos, porque allí no estaba Trump. Lo único que levantó allí un poquito el ánimo fue la, la, la mera versión de Trump, Trump está con el revolú del caso que tiene a nivel eh, judicial en Georgia y Trump le dio una entrevista ayer a Tucker Carlson diciendo que iba a tener más audiencia que el, que el debate ese que fue, yo empecé a verlo y me, me quedé dormida. Pero la verdad es que eh, mientras todo eso sucede, al otro lado del mundo se están dando unas dinámicas. El único ausente en esa reunión de los BRICS es Putin, porque Putin tiene un lío y acaba de morir este señor. O sea, yo, yo tengo que verdad presumiblemente pensar que pudo haber habido ahí que él se quedó en Rusia para supervisar ese, esa caída de ese avión donde se estrelló el jefe de los que estaban tratando de hacer esa revuelta. Y quiero mencionar que, para que la gente recuerde, espías, periodistas, exaliados y mercenarios, siempre que han sido algún rival para Putin, todos mueren en condiciones extrañas. Jeff Gennie no es el último, de una, es, es simplemente el último en una gran cantidad de personas que han sido muertas de esa manera. Por ejemplo, Está eh, Boris Nep, eh, nef, eh, Nemstov, y me perdonan porque yo no hablo ruso, pero los nombres sabes que son raros, ¿verdad? Nemstov o Nemstov eh, Stov, Soft, algo así, que apoyó la victoria de Putin en los comicios presidenciales en el año 2000, pero después se convirtió en un activista opositor y de momento murió. Aparecido porque alguien le disparó un día antes de una marcha que había organizado en protesta contra Putin. Alguien le disparó y de momento apareció muerto. También apareció muerto Alexander Livitienko, otra de las víctimas que se le atribuye a Putin es ser el ex jefe del servicio secreto ruso que murió en el 2006 tras ser envenenado con polio radioactivo, una de las técnicas más utilizadas en estos casos. Mira qué casualidad, los envenenan. Eh, durante años, Liftenko se dedicó a denunciar los asesinatos de inocentes por parte de sus superiores y de Putin, y hasta lo culpó de organizar un atentado terrorista con su llegada al poder. Sergei Skripal también fue otro espía ruso cuya muerte en el 2018 apunta que fue contra un agente nervioso que le pusieron. Eh, entonces también se le atribuye a Putin asesinatos de periodistas como Ana Politovskaya, Politovskaya, ese es el apellido de ella, que cubrió, ella estaba cubriendo las violaciones a derechos humanos del ejército ruso en Chechenia, y en el, en, el 2010, en 2006 murió asesinada a tiros en la puerta de su apartamento. Ustedes recordarán que nosotros hablábamos de ese caso aquí, que fue bien, bien contundente, y todavía lo estaban buscando quiénes eran los asesinos, ¿verdad? El, la justicia concluyó que había sido un, una ejecución ordenada por un sujeto que nunca se determinó. Natalia Estemirova era otra periodista que se pasaba con Polistocaya en las investigaciones y también apareció muerta tres años después cerca de su casa, porque las mataban cerca de su casa. También Anastasia Baburova murió a pocos metros del Kremlin junto al abogado especialista en derechos humanos y representante de muchas de los de las víctimas de Putin, Stanislav Markelov. Yuri Skerkont... No puedo pronunciar ese apellido, me disculpan. Otro periodista... También estuvo, eh, tras el caso de las tres vallas, en una trama de corrupción en, en, en Rusia, murió misteriosamente días antes de reunirse con el FBI para buscar eh, una solución, muere con un, un alergeno no identificado. Nicolás Sungorin King murió repentinamente también por un derrame cerebral en un viaje de negocios que dio fuera de Rusia y dijo que, eh, dijeron que murió asfixiado. Boris berezovskiski me perdonan porque yo no sé ruso, pero estoy leyendo los nombres, que era un multimillonario famoso por ser opositor al régimen de Putin, apareció eh, con otro magnate, con Roman Abramovich, quien acusó de estafarlo por 5 millones de dólares, apareció muerto también Nikolai Gluskov en el 2018, Iván Pechorín, Lukóis, Ralf, Manganov y otros que fueron casos recientes. Y hay una serie de funcionarios como con unos nombres larguísimos, varios multimillonarios de sectores como las telecomunicaciones y la tecnología que han sido hallados muertos en condiciones que la justicia sospecha que pues como que no, no coinciden con muertes naturales, sino atentados. Y ya le he mencionado en la lista por lo menos 18 personas eh, que se le atribuye a Vladimir Putin. Porque mientras estamos hablando de toda esta situación, eso es lo que está pasando en Putin, con Putin. No fue al BRICS y mira qué casualidad, parece muerto. Se cae el avión donde iba el que lo iba a derrocar. Y entonces después uno se pregunta por qué están haciendo estos operativos de contrainteligencia en Puerto Rico. Pues mire, ya usted entiende lo que está pasando en el mundo, pero la prensa corporativa quiere que hablemos de Tatito Hernández y de Jesús Manuel Ortiz. pero como usted sabe, en este programa hablamos de todo para que usted piense. Quizás usted no está de acuerdo con lo que yo digo. Yo lo que quiero es que usted analice y llegue a sus propias conclusiones. Yo le doy las gracias a todos los que siempre están en sintonía y me escriben. Eh, tengo unos temas en agenda que no he podido trabajar hoy, pero los voy a publicar en los próximos días. Esté atento. Gracias por su sintonía y gracias por el apoyo. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos.